0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Lámpares a mis pies tu Palabra y una luz para mi camino Por esta razón buscamos cada día encontrarnos con Dios y el mensaje de su Palabra Hoy lo haremos meditando y reflexionando en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, Pero antes, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos tu bendición al estudiar tu palabra. Lo hacemos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 3 de Eclesiastés, el sabio Salomón, quien hace un resumen de su vida, y pretende dejar a la posteridad, y lo hace por inspiración de Dios, un mensaje de ánimo, de fortaleza, pero al mismo tiempo de advertencia. Dice que en la vida hay tiempo para todo, que todo tiene su momento, y que para todo hay un tiempo bajo el cielo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar, un tiempo para cosechar, un tiempo para matar, es decir, Aplicar justicia, destruir, un tiempo para sanar, un tiempo para destruir, reciclar, un tiempo para construir, un tiempo para llorar sin reprimir los sentimientos, un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto, un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras, un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse, un tiempo para despedirse… Un tiempo para intentar, para desistir, para guardar, para desechar, para rasgar, para coser, para callar, para hablar, para amar, para odiar. Un tiempo para la guerra, un tiempo para la paz. Salomón está queriendo decir que en la vida, si queremos, tenemos tiempo para todo. A veces se escucha a personas decir, no tengo tiempo. Y es cierto, a veces el ritmo de la vida nos lleva de una manera tal que no nos alcanza el tiempo para hacer lo que deberíamos hacer primero o para hacer lo más importante. Decimos, no tengo tiempo, pero cuando en verdad queremos, nos hacemos el tiempo para lo que queremos. Desde versículo 9 en adelante, nos encontramos con un segundo mensaje en este capítulo. De nada sirve afanarse. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? He visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin, yo sé que no hay nada mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre como Abeba disfrute de todos sus afanes, si sí, además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre y que no hay nada que añadir ni quitar, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Lo que ahora existe ya existía, lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. En síntesis, este segundo gran tema del capítulo de nada sirve afanarse, no está hablando de la preocupación, no está hablando de la ocupación. Hay que ocuparse en la vida y hasta cierto punto es bueno preocuparse, pero lo que es negativo es preocuparse en exceso, más allá de las posibilidades, más allá de las fuerzas, más allá del espíritu de lucha. Por eso dice, de nada sirve afanarse. Y el tercer gran tema presente en este capítulo es algo así como un contraste o contradicciones de la vida. 16. He visto algo más en esta vida, maldad donde se dictan las sentencias, maldad donde se imparte la justicia. Pensé entonces, al justo y al malvado lo juzgará Dios, pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. Pensé también con respecto a los hombres. Dios los está poniendo a prueba para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales. Los hombres terminan igual que los animales, el destino de ambos es el mismo, la muerte. Todos mueren por igual, el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales, en ese sentido es igual. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá. En el versículo 21 en adelante hasta el final del capítulo leemos, ¿Quién sabe si el espíritu del hombre se remonta a las alturas y el de los animales desciende a las profundidades de la tierra? He visto que nada hay mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo, ya que esto le ha tocado. Pues, ¿quién lo traerá para que vea lo que sucederá después de él? Es contradictorio, ¿no? Porque a veces eh, corremos para lo que nunca vemos, hacemos lo que nunca disfrutamos. Por eso... En esas contradicciones de la vida, Salomón dice, disfruta de tu trabajo, vive el presente, actúa con responsabilidad en el presente y encara tus responsabilidades diarias de la mejor manera. Alguien dijo que el ayer es una flor que ya se secó, que el mañana es un capullo todavía cerrado y que solamente el hoy es una flor abierta, de la que podemos disfrutar su presencia, su color, su fragancia. Y algunos se pasan llorando por la flor que ya se secó, angustiados de pensar si acaso la flor, el capullo se va a abrir, que nunca disfrutan de lo único que pueden disfrutar, de la hora, del presente, de la responsabilidad del accionar, de la actividad, de lo que está en nuestras manos para hacer en el presente. Y mientras hacemos con responsabilidad, disfrutando de lo que tenemos a nuestra mano para hacer, nos preparamos también para enfrentar el futuro con esperanza, sobre todo pensando en la intervención gloriosa de Dios y sus promesas. Amigos, resumiendo, en la vida hay tiempo para todo, para todo lo que queremos, hacemos tiempo, de nada sirve afanarse, es decir, preocuparse excesivamente y en tercer lugar, vivan el presente con un sentido claro de responsabilidad, vamos a contentarnos con lo que tenemos mientras luchamos y aspiramos por lo que nos falta. Dicen que tres hombres estaban cavando fosas. Al primero le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, transpirando como un animal. Al segundo le preguntaron, exactamente lo mismo. ¿Qué estás haciendo? Y él contestó, ganándome la vida. Al tercero le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, sentando las bases de una gran catedral. El trabajo era el mismo. El momento y el lugar, el escenario del trabajo era el mismo. Para unos ese trabajo era una carga pesada. Para otros... Era simplemente un medio para ganarse la vida. Y para el tercero, ese trabajo llenaba de satisfacción su corazón porque estaba sentando las bases de una gran catedral. La actitud es indispensable para enfrentar y sobrellevar las cargas y las responsabilidades de la vida de cada día y de todos los días. Tengamos la mejor actitud. Jesús dijo, Basta cada día su propio afán, llevemos las cargas de un día a la vez y permitamos que Dios siempre esté presente a nuestro lado. Ahora vamos a usar estos momentos para hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos a encarar la vida con la mejor actitud, a ocuparnos, pero no preocuparnos al extremo. Ayúdanos a encontrar tiempo para lo que tenemos que encontrar tiempo, poniendo en primer lugar las primeras cosas. Ayúdanos a vivir de un día a la vez y buscar primeramente al reino de Dios y su justicia. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la Palabra de Dios. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo.